0: 你好，欢迎收听大爱电视、大新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶：一百种看世界的眼光》。我是乐方瑜，今天为大家邀请到的是外电编译黄静婷。静婷 ，Hello，Hello， Hello,
1: 大家好
0: 。静婷，你今天桌上很不一样
1: ，很可爱吧？对
0: ，走可爱风。我知道这个小动物
1: ，它叫做水豚，对不对？对。为什么你要特别摆在桌面来？引诱我<笑>，它真的超可爱又超费。其实这是大概两个月之前吧，我去宜兰玩的时候拍的。然后我觉得它就是会很让人觉得疗愈身心，嗯、上班的时候真的很需要。可是为什么就要跟我聊水豚？我很好奇是要跟我聊这个小生物吗？没有，其实我要讲的是另外一种动物，它叫做河狸。那为什么会说水豚呢？因为其实水豚，你知道吗？它是呃全世界。第一大体型最大的啮齿类动物，所以不能说它的名字有一个“豚”，我就会联想到一些超市的，比如说猪之类的。<笑>我原本也以为它是猪，<笑>后来发现它是啮齿类。那今天想要介绍的是河狸，它是第二大的啮齿类。嗯，可是它最近。上新闻了，可能台湾的观众对于嗯、呃、河狸比较陌生一点，但其实他最近被指控不少的罪行。嗯哼，好，不管是河狸还是这个可爱的水
0: 豚，其实啮齿类听起来就。比较不可爱了，感觉是老鼠类的对对对生物了，对,对对，那就简短的来为、嗯、听众朋友做一下国际新闻的梳理。这是根据美国 NOAA 的最新报告指出，包括在加拿大还有阿拉斯加地区的河狸，他们不断的是把栖息地的往北边来扩张，现在他们已经深入了极圈里头了。那当这种生物到了极圈里头会造成什么影响呢？主要是事实呈现了，已经造成了大量的永冻土。土融化，永冻土融化里头的温室气体就会大量的释放出来，包括有像是甲烷啊，还有二氧化碳等等，就有可能会进一步的加剧这个暖化的危机。那另外一个国际新闻是说啊，河狸这种小动物，它们到了西伯利亚地区的时候，它们也造成了当地有大量的鱼苗，它们窒息死亡了。这到底是为什么呢？我个人也是蛮好奇的。另外，在智利的火山群岛，这里的。合理呢？他们则是乱咬一通，而且他们都是锁定当地的很珍贵的森林，也造成了原本就是库存在这个森林里的碳也逐步的释放出来。那就想要请教一下静婷了，这几则国际新闻听起来
1: 感觉都是有一点负面，甚至我可以说河狸它是猎鸡动物吗？<笑>对啊，猎鸡动物。可是河狸听到应该也是蛮想哭的吧？<笑>怎么说？因为你知道吗？其实河狸它是动物界里面名声非常响亮的水利工程师、哦他们天生就会打造水坝，嗯哼，那听起来很不错。那为什么刚刚的国际新闻我都听不出来？<笑>因为其实他们，嗯，他们天生会打造水坝呢。他们就是用他们很大的门牙来啃树木啊，还有拿那些苔藓、沙草跟泥土这样子混在一起，然后把这些材料煮在水道上面来做成水坝，然后。为的就是要打造自己的豪宅、自己的家园这样子
0: 。听起来他的豪宅好像是盖在水上，有这种水上人家的概念。他为什么会选定在水面或是河面上
1: 面来盖自己的豪宅呢？原因就是，嗯，他理由很简单啦，就是其实就是动物的生存法则，嗯、为了要躲避他们的天敌，因为他们在陆地上可能会被狼啊或是狐狸吃掉。可是，如果他们把家就盖在水中央，哎，那天敌不会游泳，就不会吃到他们啦、啊。但就是因为这样的天性，或者说与生俱来的这种生存之道，嗯、让他们看到河道就会想要盖水坝。那水坝把水都拦住了嘛，那所以河道的水就没办法继续往下流。等到这个水坝的水满出来，就会往旁边一流。像是在阿拉斯加的这边的河狸，这几年的活动范围越来越大，扩大到北极圈里面。那现在在阿拉斯加就有多达一万两千个河狸做的水坝，那这些水就开始往。永冻土那边淹过去，嗯、那造成永冻土融化，进而对于原本封存在里面的甲烷啊，还是二氧化碳，就会这样释放出来。所以听静婷
0: 这么说，已经就是解决我刚才的一个疑问了：为什么河狸这种小生物它会造成永冻土的融化，进而就是有把大量的温室气体就这样的排放出来？所以听起来，它为自己盖了豪宅，盖了水坝，但反而成为了。其他小生命的一个灭绝门是不是？那我就很好奇了。嗯，其实我们知道外国人很爱皮草，嗯、那河狸这种小生物听起来它都生活在比较极寒的地带，对，那代表它的皮草应该有相当的这种抵御寒气的一个功能哦。嗯，它也能做出貂皮大衣吗？河狸大衣吗
1: 对？对，就是大概在十六、十七世纪那时候，欧洲的贵族他们就是非常崇尚。合理的皮毛，很保暖又防水又非常的柔软，嗯、哼哼所以深受那些贵族们的喜好。这样子，那也是因为当时很他们的皮毛非常的热门，所以有一段时间被大量的猎杀。听起来，它那时候的话是变成是人类追逐的一个对象，对，因为
0: 它的刚才静婷有讲了嘛，它的皮毛其实不亚于这个貂皮，因为它防水又耐寒、嗯、<那>又软，对，然后不同凡响，嗯，对,对，感觉应该在当时的话，应该是人们趋之若鹜啦。<笑>那我就比较好奇了，当时的河狸这被大量猎捕的话，它会濒临这个灭绝的命运呢、哦
1: ？有诶、欸，其实当时在欧洲的时候是。濒临灭绝了。嗯<哼>，那其实，在后来欧洲快要灭绝之后，欧洲人到了北美地区，然后发现北美那边哇，好多河里哦，那边大概有一亿到四亿只左右，很惊人哎、欸，这个数量。对，那欧洲人到了北美之后，看到哇塞，这些就是。一大宝库啊，<笑>保暖<后>保暖的来源，对，然后可以赚进大把大把的钞票，嗯、<哼>所以也是一样大量猎杀。可是就刚刚提的，大概过两百年之后，到了十九世纪末，原本的一亿到四亿只，最后只剩下十万只。哎，欸、<後>我觉得是生灵涂炭嘞，对他们来说啦，对，嗯、真的是快要死光了。嗯，然后到了二十世纪初的时候，生态学家才开始意识到合理的重要性，因为合理算是生态环境的关键种。关键种是什么意思？那我们来小科普一下，<笑>关键种算是一个在生物聚落当中对整个结构有很重大的影响。它的数量可能不是最多，但通常它们在食物链中有很重要的地位。如果去除了关键种，可能会导致整个结构失衡。在二十世纪之后，呃，生态学家就发现说，哎，关键种很重要哈，河狸就是这个所谓的关键种嘛，所以就开始呼吁要、啊、停止猎杀，然后积极的复育。这才又让何狸的家族兴旺起来。
0: 原本的啊繁盛时期可能上亿只，嗯，后来被大量的猎捕到了十万只，锐减了。嗯、然后之后又被保育起来了。对，但会不会现在又过度兴旺呢？因为从刚刚的国际新闻那三则新闻当中听起来，北美地区、俄罗斯的西伯利亚，甚至在这个南美洲智利的南端，都有大量的河狸在当地造成了嗯、呃、非常严重的生态破坏，对不对？
1: 对，现在听起来好像他们太兴旺，是不是？嗯、哼哼可是老实说，其实对于呃西伯利亚还有智利火山群岛这些河狸，他们真的很冤枉
0: 。那你可能需要花一点篇幅帮他们平反，因为因为刚才听起来真的
1: 比较偏向猎奇动物。<笑>因为其实，在西伯利亚还有智利火山群岛，河狸根本不是那边的原生种。哦，他是被人家带过去，还是自己移民过去？一定是被人带过去，嗯、而且带过去他们的人，把他们带过去的人就是想靠他们的皮毛发大财，嗯、所以他们就是为了要发大财的外来种。结果带去之后呢，当地的皮毛需求并没有想象中的那么大，加上新的栖息地呢，他们那边是没有天敌的，所以他们开枝散叶的速度、繁衍后代的速度就非常快，那数量就急剧的增加。像是在西伯利亚，十年内数量就翻了三倍，真的很夸张。对，原本五千只，一下子变成一万五千只。嗯、<哼>那智利的火山群岛就更夸张了，七十五年前只被带去十只，结果现在变成十万只。其实我们知道，举世皆然，在台湾也是。台湾
0: 很多的那种危险物种，其实大部分都是外来种。因为外来种，它们本来就不适合当地的气候、人文，甚至是环境，所以它会变成它没有天敌，对，它就可以数量大爆发。<对>那河狸看起来家这些河狸家族的繁衍后代看起来也是如此啦。嗯、所以刚刚有静姐有提到它这个水利工程师的美名，可是当它变成一种外来物种以后，是不是也可以作为这个负面？面解读了
1: ，对，但其实对河狸来说，他们只不过就是发挥本来的天性嘛，嗯、在河道上面筑水坝这样子的行为。所以呢，像在西伯利亚，以往这些河狸水坝在春天的时候会被山上巨大的融冰冲毁。不至于说这样河狸水坝的数量会一直增加，会造成什么样的问题？可是现在全球暖化，那融冰变少也变少，就冲毁不了这些水坝，结果河狸就越盖越多，越盖越多，数量太多，那物极必反就变成了一种危害。所以等于说也不能全部都怪罪
0: 他们，<的>我们整个气候变迁的话，其实也是一个很重要的一环
1: 。对呀、啊。
0: 导致原本它的这个天性，好像已经变成一个危害环境的一大因素了。嗯、那我们知道说，其实河狸大家可能对它也有点印象，不管你是从一些呃动物探索频道，或是甚至迪士尼的卡通，嗯、应该知道它的牙齿感觉是很有利的。对，它的有利，牙齿其实也是它生存之道。嗯、可是会不会也相对的对环境会造成危害呢
1: ？对，它们的牙齿呢，它们其实会一直长的，那它们需要定期的去。磨牙，那啃树木就是他们磨牙的一个方式之一。那在智利那边，河狸就会因为为了要磨牙，或是他们要盖水坝，这些行为很自然而然的行为，变成破坏了当地珍贵的亚南极森林，然后还把存在森林里面几百年的碳释放出来。对。可是河狸是本来就会啃树木的，那河狸是本来就会去盖水坝的，这只是他们。很自然的天性之一，所以说，因为这样子被被归类成劣迹动物，<笑>真的蛮冤枉的。<笑>
0: 感觉你已经想要帮他们平反了。啊、不过的确，如果这种外来种生物，其实也不是一时半刻就可以把它完全的驱逐嘛。嗯。那当地的政府有没有有所为呢？好比说俄罗斯啊，或是智利的当地的呃官方，他们有没有采取什么样的防范措施来抑制这个河狸的数量？
1: 有啊，像是俄罗斯西伯利亚的地方政府就曾经发出猎捕令，就是核发许可证，但是皮毛需求就不像以往那么多了，就没有赚头，所以也没有人想说要来猎捕。嗯、那本来目标他们是预计要猎杀七千只左右的河狸，那过去整整十年只有猎杀三百七十只，嗯、而且这样的行为也都被动保团体批评说太过残忍了。其实感觉已经真的是官方有所为了啦，吼，嗯，而且，嗯、
0: 呃。觉得听敬亭一席话，我开始其实有一点点，稍稍的也想要换边站了。<笑>觉得河里好像也有一点无辜啦，对、啊，因为也不是他自己主动去移民的，他也很委屈、欸。对他也很委屈，而且刚,刚也说到了，他的筑水吧或是筑他自己的家，其实那都是他的天性，他的生存之道。啊、而且既然他有水利工程师的美名，代表其实他的存在对于
1: 整个生态系来说还是益大于弊吧。嗯，它还是有很多有益的地方的。比如说，河里煮起来这些，嗯、呃，大大小小的水坝，不仅是他们的家园而已。在雨季的时候，这些小水坝就会发挥像是湖泊的功能，可以调节洪水这样子。还有啊，万一发生嗯、呃、森林大火了。这些呃，这些河里筑的水坝也可以阻止火势蔓延，为动物提供避难所。嗯、<哼>另外，河道经过河里整修过后，附近的湿地的范围面积也会扩大。那对整个生态来说，会带来更丰富的多样性。这样子、嗯、听起来很不错。<笑>对啊，而且像在美国内华达州，当地七八月的时候，苏西河的水流几乎是。静止不动的那，经过土地整治还有放生河狸之后，现在河水川流不息，而且当地还多出大概一百英亩的林地以及可以耕种的农地，所以对人类来说，其实河狸也是有蛮多好处的。嗯
0: 哼
1: ，嗯，其实的确啦，很多的事情都是一体
0: 两面嘛，包括我们其实这个生物数量，你说如果它患寡、患不均都不好，嗯、对啊。但是以今天静婷分享这个河狸的故事。我觉得我听起来哦，最大的负面因子其实是人，没错，<笑>因为人强迫合离移民了嘛，才会让他们变成外来种，在他们一个人生不地不熟的地方来落地生根，然后之后又要批评他们说，哎，他们破坏了环境，对啊，或是不需要他们的皮毛之后，哎，不需要猎捕他们之后，又说他们的数量太多
1: ，对啊，
0: 对我觉得这些听起来都是。啊，蛮、呃、令人伤心的啦，感觉始作俑者都是人类自己。其实，假如让河狸它能够呃，在它原属于它的栖息地里面好好的适度的繁衍的话，其实它应该还可以保有这个动物界水利工程师的美名
1: 吧？对啊，也不会要沾上一些污名这样子。嗯
0: 、而且，说不定我们以后在台湾，除了这个台北市立动物园之外，嗯、或许也可以在一些。张姓、灵性阿妈的农场，<笑>说不定也可以看到河里怎么煮水把煮它的豪宅给我们看，所以也可以打卡一下。对啊、嗯，也可以让小朋友认识说怎么去爱护小生物
1: 。嗯
0: ，那今天也谢谢静婷，嗯、呃，跟我们分享河里哦，然后也帮他平反了一下，<笑>也谢谢听众朋友的加入，我们下次见咯，拜拜，拜拜。